0: Comienza Ellas Juegan en la Onda.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan, este podcast de Onda Cero, eh, que hacemos por hablar del fútbol femenino. Nos podéis encontrar en onda OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter, en arroba Ellas Juegan OCR, jornada de récords, la que vivimos este fin de semana en la primera Iberdrola, el Barça con 15 victorias en 15 encuentros consigue el mejor arranque de la historia de la competición. Espectacular una vez más este Barça de Luis Cortés que trabajó su victoria el pasado sábado 0-2 ante el Logroño con el que se verá las caras el sábado en la final de la Copa de la Reina a las 5 y media en la Rosaleda. Ganó con dos goles de Vicky Lozada y Ragui en un partido muy complicado por el viento la lluvia. ...y lo pesado que se estaba poniendo el terreno de juego... ...tras el Barça sigue el Levante a siete puntos... ...eso sí, con tres partidos más el conjunto levantinista... ...un Levante que no pudo pasar del empate en Vallecas... ...ante un rayo que no para de sorprendernos... ...semana tras semana, jornada tras jornada... ...por su manera de competir hasta el final... ...tercero es el Real Madrid que ganó 3-1 al Valencia... ...con hat trick de Aslani en 155 segundos... ...como nos dijo Mr. Chip, brutal... ...la delantera sueca del conjunto blanco... ...a dos puntos del Real Madrid... ...se queda en el Atlético de Madrid... ...que empató en los minutos finales... ...su partido en la palmera ante el Granadilla... ...con un doblete de pisco para las Canarias... ...y también a dos puntos está el Madrid Club de Fútbol Femenino... ...que ha confirmado ser la gran sorpresa de la temporada... ...empató en Zubieta ante la Real Sociedad por abajo... ...ganaron el Betis tras 10 derrotas consecutivas 2-0... ...ante el Sporting de Huelva... ...y también el Deportivo Abanca 0-3 ante el Santa Teresa... ...Betis y deport se colocan a tres puntos de una salvación... ...que marca el Logroño... ...el Sevilla se impuso 1-3 al Eibar y Llegó también por fin la victoria del Athletic Club de Bilbao, 11 jornadas después, 3-0 ante el Español con doblete de Irene Ojiza. Eh, victorias importantes y tras mucho tiempo también hicieron saltar las lágrimas de algunas jugadoras como las que vimos de Ángela Sosa en el Betis. Tenemos además jornada entre semana, lista de Jorge Vilda el jueves para los partidos ante Azerbaiyán y Polonia, final de la Copa de la Reina de la pasada temporada el sábado a las 5 y media la Rosaleda entre el Barça y el Logroño. Y también tenemos las elecciones en el Barça. Tenemos que hablar hoy de la candidatura de Víctor Fon y su proyecto para el femenino. ¡Comenzamos!
0: En Onda Cero arranca, ellas juegan en la onda. Con Ana Rodríguez.
1: Lo hacemos como siempre escuchando a los y las protagonistas de esta jornada. Comenzando por la capitana del Atlético de Madrid, por Amanda San Pedro. Tras ese empate de su equipo ante el Granadilla.
2: Mira, el equipo conseguido. Eh, .el empate, sabemos que no es que no es bueno ni es lo que queremos, porque nosotras lo que queremos, lo que queríamos aquí eran. Eran tres puntos que iban a ser muy importantes, pero ahora toca eh, analizar, corregir todos los errores que, que tenemos, porque la verdad es que con el mister nuevo llevamos eh, al final eh, poco tiempo y tenemos eh, un poquito más de tiempo para, para corregir muchas cosas y a partir de ahí a pensar en, en la semana que viene, que tenemos eh, dos partidos por delante, que son importantísimos, que además los jugamos en, en nuestra casa y, y tenemos que ir a por los tres puntos de los dos partidos.
1: Punto insuficiente para Atlético de Madrid y sensación a Gay Dulce también en las filas del Granadilla por ese empate de final. Escuchamos a su capitana Apisco, dos goles, uno de ellos golazo
2: espectacular desde fuera del área. Sí, la verdad que, que bueno, nos vamos con, con un mal sabor de boca por el resultado, pero bueno, creo que no, no se nos puede reprochar nada. Yo como capitana creo que tampoco le puedo reprochar nada a ninguna de mis compañeras. Eh, ...considero que nos hemos dejado todo en el campo... ...y bueno, hemos tenido la, la mala suerte... ...de que ya casi al final nos ha metido el, el, el segundo golella. ...pero bueno, eh, orgullosa de, del trabajo que hemos hecho hoy... Y, ...y bueno, la cabeza arriba siempre.
1: Y ya hemos hablado con él varias veces en este programa... ...en su etapa anterior en el Tottenham y en la Premier... ...fichó en diciembre por el Betis... ...y este fin de semana ha logrado por fin esa primera victoria... ...con el conjunto verde y blanco... 2-0, importante victoria ante un rival de Héctor ahora mismo como es el Sporting de Huelva. Tres puntos que dejan al Betis a otros tres de la salvación. Saludamos ya. Al nuevo entrenador del Betis, a Juan Carlos Amorós. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Hola,
0: Ana, ¿qué tal? Muy bien, muy contento, la verdad.
1: Qué alegría saludarte, desde luego. Habíamos hablado en tu etapa anterior, en el Tottenham, en la Premier, pero la verdad es que da mucha alegría saludarte aquí en la primera Iberdrola.
0: Sí, la verdad que, que un cambio positivo el volver a territorio nacional y estar un poquito más cerca de casa. Y la verdad que de momento todo, todo fantástico aquí en el, en el Real Betis.
1: ¿Cómo fue todo? Porque... Fue casi salir del Tottenham, pasar no mucho tiempo y ese ese anuncio de, de como, como nuevo entrenador del Betis.
0: Pues sí, la verdad que fue todo bastante rápido. La verdad que cuando te llaman un club como el Real Betis es, es prácticamente una situación que no hay que pensarlo mucho. Fue una negociación bastante rápida y a mí me apetecía mucho volver a España. No, en un un, un inciso. La... ¿Negociaste con sí. Willy? Sí.
1: Sí. Es buena negociadora.
0: No, bueno, negocié con un poco el club, con uh -huh. Willy, con, con Pablo Vilche ya, ya, La ya. verdad que tiene una, una buena estructura organizativa a nivel de, de secciones y en este caso el femenino entonces eh, evidentemente fue bastante bastante fácil y muy contento de, de poder unirme al final a, a la disciplina del club la verdad
1: decías que tenías ganas también de volver a España
0: sí claro al final llevaba ya 12 años fuera de, de mi país eh, de mi casa ¿no? y el poder volver a estar un poquito más cerca de los tuyos sobre todo en estos tiempos en estos tiempos tan difíciles que nos toca vivir a todos, pues mm. es, es algo que, que no dudé y me estoy muy contento de haber tomado esta decisión, la verdad.
1: Mm, era eso, no dudaste, porque al principio se puede pensar, uff, eh, no sé, ¿qué marrón la situación en la que está el Betis ahora mismo? A ver.
0: Sí, pero a ver, evidentemente a nivel deportivo está claro que las cosas no están funcionando, pero la verdad que sí, todos los... Todos los equipos que cambian de entrenador en esta época del año es porque las cosas a nivel deportivo no están yendo bien y uh -huh. cuando pones en la balanza es un, una ciudad fantástica como Sevilla, con, un, con sobre todo una base de aficionados y aficionadas gigante uh -huh. es una ciudad que conozco bien, era volver a estar más cerca de mi familia. Eh, y a mí el Betis es un club que siempre me ha atraído mucho y cuando surge la oportunidad de, de, de venir y trabajar con ellos la verdad que, que es un reto muy bonito y un reto que bueno, ya es, no, no es ningún secreto eh, hay que abrazar con, como dicen los ingleses, embrace it with the two arms sí, y, sí, 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 sí. Y, y, y nada la verdad que muy contento y, y muy feliz de estar aquí con con ellas y con y con el club
3: uh -huh.
1: ¿Y, y qué grupo qué equipo te has encontrado porque quizá igual desde fuera eh, era complicado entender eh, que un equipo con jugadoras como Ángela Sosa Rosa Márquez, arriba con Altube con eh, Maripaz eh, estuviesen esa en esa situación
0: claro eh, al final al final son jugadoras jugadoras que he mencionado con mucha experiencia eh, como diría, jugadoras que, que han tenido ya mucho tiempo, en, en este caso como sos en otros equipos, pero también hay unas jugadoras muy jóvenes con también experiencia, como has mencionado a, a Rosita y luego también lo que me atrae mucho es la apuesta del Betis por la cantera, ¿no? Hay muchas jugadoras, incluso más jóvenes, que tienen un talento por delante fantástico y y la verdad que las cosas no estaban funcionando, entonces al final piensas que puedes hacer un trabajo de, de ayudarlas y de conseguir esos resultados que, que al final pueden salvar al equipo. Y bueno, pues gracias a Dios al final esta semana pasada conseguimos la victoria, que posiblemente merecimos también uh -huh. en el primer partido contra el Madrid. Y nada, seguir trabajando y luchando, que al final somos unos privilegiados, como siempre digo, de poder trabajar en el fútbol, y sobre todo en estas en estas situaciones tan difíciles y, y afrontar cada día con una sonrisa, con, uh -huh. con la mejor intención y, y seguro que al final conseguiremos sacar esta situación adelante.
1: Victoria importante para romper la racha contra un rival directo, para ir sumando, pero además también para que el trabajo que se estaba haciendo se vaya consolidando ¿no? con las jugadoras.
0: Sí, la verdad que bueno mirando estadísticas ya fueron... El partido contra el Madrid y la Real Sociedad fueron los partidos donde más ocasiones creó el, el equipo de, de toda la temporada, pero, pero está claro que al final lo que necesita son los tres puntos y, y dimos ese pasito competitivo y, y fuimos más sólidos en defensa en este partido contra, como dices tú, un rival directo como el Huelva y conseguimos llevarnos los tres puntos que evidentemente después de diez derrotas seguidas era el pasito que necesitábamos para, para creer y darnos cuenta de que, y recuperar esa, esa confianza, ¿no? Para, para poder competir y preparar los siguientes encuentros de la misma forma, la verdad, pero bueno, con esa, después de tanto tiempo cuesta, después uh -huh. de tanto tiempo cuesta, y porque son 10 diez, diez derrotas, que son muchas, pero te da ese, digamos, confianza y, y ese sentimiento de que, de que se puede y, que vamos a hacer todo lo posible por conseguir ese objetivo. ¿no?
1: Hablabas de solidez defensiva, ¿es el gran talón de Aquiles del Betis que te has encontrado?
0: Eh, bueno, pues la verdad que es un poco todo, ¿no? Cuando un equipo pierde, evidentemente, es porque no consigues marcar y te mal están marcando, ¿no? Pero sí que es cierto que si consigues esa sólida defensiva y como hicimos el sábado dejar la puerta a cero, lo que es seguro es que vas a sumar puntos porque es un empate uh
3: -huh. y no consigues
0: marcar. Entonces es un objetivo que nos marcamos, que conseguimos el otro día con una actuación fantástica. y ya no solo la portera o la defensa, sino las 11 o en este caso 14 jugadoras que participaron junto con todas sus compañeras desde la grada que estuvieron fantásticas apoyándolas y la verdad que claro, si conseguimos hacernos un poquito más sólidas en ese aspecto de defensivo, está claro que en cuanto consigamos marcar vamos a sumar, entonces ese es el objetivo ahora mismo pero a nosotros nos gusta realizar un fútbol atractivo y y conseguir también llegar a, a portería contraria y hacer goles, ¿no? Entonces, en este caso, si consigues los dos objetivos, eh, como en el caso del sábado, pues pues sumamos una victoria.
1: Anímicamente, ¿cómo está el grupo? Porque supongo que eh, hay que convencer a, a una serie de jugadoras que no están acostumbradas a esto que va a haber que luchar hasta el final.
0: Sí, a ver, las jugadoras estaban acostumbradas a luchar hasta el final. Eh, como tú has dicho, jugadoras con una experiencia y, y una trayectoria fantástica, ¿no? Como sos Rosita, Bea Parra, ¿no? eh, que, que tienen esa experiencia. Lo que hay que conseguir es posiblemente hacernos la idea de que, de que tenemos que competir del minuto cero al 95 hasta que el árbitro pite el final, eh, porque nos va la vida en ello y hacerlo de una forma como hicimos el sábado juntas, eh, luchar por cada, cada situación y sobre todo reconociendo eh todas las situaciones que suceden en el terreno del juego de una forma coordinada y entonces ahí es donde entra un poco mi función como entrenador de conseguir que todas las jugadoras eh, pues aparte de expresarse con el balón puedan reconocer esas situaciones situaciones de una forma conjunta y, y coordinada y poder y poder vencer en esos pues, encuentros contra, contra los rivales. ¿no?
1: Pero es lo que decía, el grupo está convencido de, de, de que se va a salvar esta situación.
0: Claro, el grupo ahora mismo está 100% comprometido con la causa y están convencidas de que, de que la situación es reversible y que lo van a conseguir uh -huh. y para eso trabajan todos los días. ¿eh? La verdad que si tuvieses la oportunidad de venir a cualquier entrenamiento verías las verías trabajar y es un placer cada día aparecer allí en en nuestra ciudad deportiva o en el estadio donde entrenamos y, y trabajar con ellas la verdad que solo tengo palabras de agradecimiento para lo bien que, que lo están haciendo de mm.
1: momento Ahora te pregunto por, por el Betis eh, eh, mm. a nivel logístico, pero quería sí. eh, no sé, después de esta victoria no sé cómo te viene eh, jugar contra el Barça eh, el miércoles a las 7 de la tarde ese, ese partido que para el Barça tampoco teniendo en cuenta que tiene en el horizonte la final de la Copa de la Reina, no sé cómo le viene a al Betis, si hubieses preferido que hubiese sido otro rival con el que se hubiese podido seguir la racha
0: eh, A ver, al final hay que jugar contra todos, mm. en eso consiste en este caso el calendario es así es algo que no podemos cambiar, lo decide la Federación Española, en este caso nos tocó jugar contra contra el Barcelona y iremos allí a hacer el mejor trabajo posible conseguir sacar los tres puntos como hacemos siempre, con un plan de trabajo que ya estamos realizando y intentar hacer, hacer un partido bueno que nos, dé, que nos dé la posibilidad de conseguir ganar que es difícil porque no es ningún secreto que son el equipo probablemente más en forma de, no solo de España sino de Europa ahora mismo pero, pero sí, sí que es verdad que con todo el tema del COVID es, es complicado porque claro, viajar entre semana a Barcelona luego tenemos que ir a Coruña el fin de semana entonces, con tema COVID, falta de vuelos y demás, es, es todo un poquito logísticamente más difícil. Pero bueno, el club ha hecho un gran esfuerzo, estamos trabajando para ver cuáles son las, las mejores formas de, de conseguir viajar y, y poder realizar las mejores actuaciones sobre el terreno de juego que se puedan. Y, y nada, en ello estamos ahora mismo, la verdad. Mm
1: -hmm. Estás encontrando muchas diferencias, vienes de la Premier, eh, entre lo que había en, en la Premier en Inglaterra y aquí en España, eh, tanto a nivel de club con el Betis como a nivel de, de liga de la primera Iberdrola, porque es cierto que durante esta temporada nos habíamos puesto nosotros mismos como el ejemplo de la Premier, por todas las jugadoras que habían mm. llegado, el hecho de que se puedan ver todo tipo de partidos sin ningún tipo mm. de problema, no sé si tú te, está, te, te estás encontrando con, con muchas diferencias.
0: A ver, pues a nivel club, el Betis la verdad que me ha sorprendido, porque tiene una estructura muy profesional, están muy volcados en, en el fútbol femenino, aunque las cosas ahora mismo... Pues evidentemente ha habido una serie de resultados que no son positivas, pero, pero están poniendo todos los medios dentro de esta terrible crisis mundial que vivimos para que para que el equipo femenino pueda trabajar y trabaje de, de la mejor forma posible. Así que en ese aspecto, la verdad que me ha sorprendido el, el Betis en positivo, si te soy sincero. ¿eh? La verdad que, que me ha sorprendido para bien la estructura que hay, desde las jugadoras, está técnico, club, eh, la verdad que hacen un trabajo hacemos en este caso ya un trabajo fantástico para, para conseguir que, que se consigan los tres puntos cada domingo y dar alegrías a los aficionados. Y sí que es cierto que a lo mejor en el tema de la liga eh, hay a lo mejor sí que hay alguna cosa que mejorar porque bueno las chicas las jugadoras creo que que hayan expresado sus preocupaciones con el protocolo estoy uh -huh. totalmente de acuerdo que tendríamos que buscar una forma de darle más visibilidad sobre todo sin tener aficionados eh... No entiendo que, que, que haya partidos sin aficionados que no se puedan ver por algún tipo de medio audiovisual, porque si no, para qué se está jugando estos partidos, ¿no? Eh, creo que es, es fundamental que se encuentre una solución a eso lo antes uh -huh. posible. Y también el tema de, de, de horarios, calendarios, creo que estaría bien que se intentase dar con un poquito más de antelación el tema de... de, de determinar de concretar cuándo y cómo y a qué hora se juegan determinados partidos. Eso sí que son cosas que a lo mejor hay que dar un pasito adelante y tener un, una estructura un poquito más unificada, con un criterio más claro y con un poquito más de tiempo para, para poder organizar todo, ¿no? Pero bueno, eso ya ahora mismo es... Una... No es como dice mi guerra, ¿no? Yo yeah. intentaré aportar mi granito de arena en lo que mi experiencia y mi opinión es, pero ahora mismo mi trabajo es ser entrenador del Real Betis y en ello estoy, estoy bastante contento con, con el club y sobre todo con mis jugadoras y está, la verdad.
1: ¿Te ha sorprendido la cantidad de partidos aplazados que te has encontrado y, y demás?
0: Sí, creo que, el, hombre, las jugadoras han pedido, ¿no? Un, un criterio más claro, donde sí. ya es que están claro que han expresado que quieren jugar. Al final yo siempre digo que el fútbol es de los futbolistas, de las futbolistas en este caso y de, y de los fans. Y ahora mismo las futbolistas están pidiendo una serie de cosas que es que se puedan jugar de, de una forma que ellas consideran segura y, y demás que, que yo apoyo y también… En otro aspecto es de los aficionados y ahora mismo los aficionados no les estamos dando la visibilidad que se merecen, porque los aficionados no pueden ver los encuentros de, sus, de, de todos los equipos. La verdad que sí que me ha sorprendido ahora mismo como teledeporte, la liga tibia... Eh, Gol Televisión, todos estos, estos ¿no? eh, medios eh, retransmiten, la verdad que tengo que agradecer también porque el otro día nuestro partido al final se pudo ver ¿Sí? online por Real Betis Televisión, que hizo un gran esfuerzo uh -huh. un gran despliegue, que es otro departamento aquí en, dentro el, del Real Betis Es que Valorantía.
1: yo creo que el Betis, la apuesta del Betis por el femenino es brutal
0: Sí, por eso. La verdad que me ha sorprendido mucho y como club están haciendo todo lo posible por por darle esa visibilidad. ¿no? El otro día el hecho de que se televise el partido por los medios eh, digamos, del club es, es, es fantástico. Además, no es no es, 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 no es ningún secreto. Eso cuesta digamos mm, no, dinero, no, sí, el sí, parte claro. del presupuesto, el poner un, unos medios. Había muchísimas cámaras comentaristas, se da a claro. nivel nacional eso esa visibilidad es algo de apreciar y creo que la masa social del Betis lo hace y, y la verdad que siento un apoyo fantástico, creo que el apoyo de la afición del Betis al, al club femenino es muchísimo mayor que, que el que digamos he vivido en, en otras etapas, etapas de mi carrera y, y están haciendo lo fantástico pero sí que es cierto que creo que deberíamos de, de buscar esos, esos medios de dar visi algún medio para dar visibilidad a estos otros partidos que que en este caso aficionados eh, no están pudiendo ver.
1: ¿no? Eh, eh, termino, Juan Carlos. Ángela sí. eh, Sosa, eh, sí. ¿cómo, ¿cómo es entrenar a una jugadora? Es que aquí tenemos debilidad por Ángela Sosa, ha sido nombrada mejor claro, jugadora de la eh, temporada. De, de, eh, la, es, es, la pasada no porque estaba ya Alexia Putellas en, sí. en, en, modo, en modo brutal, pero sí. sí que lo ha sido en, en el Atlético de Madrid. ¿Cómo, cómo la has encontrado? ¿Cómo es eh, para una entrenadora entrenar a una jugadora como Ángela bueno, Sosa? Pues...
0: Pues para mí es, es un orgullo y un placer, la verdad que Ángela me ha sorprendido, tanto en lo profesional como en lo personal. Creo que es una una chica, una jugadora comprometidísima, en este caso con el club y con y con su profesionalidad. Creo que el otro día nos emocionó a todas ¿no? lo que significaba lágrimas, para ella esa victoria, ¿no? ¿no? las lágrimas. Eso, eso dice mucho de, de una profesional que, que siente de verdad los colores y, y de verdad quiere hacerlo por sus compañeras, sus entrenadores y... Y el club, y luego, bueno, no hay ningún secreto que a nivel técnico es una jugadora fantástica. Creo que, bueno, no me escondería de decir que, a pesar de que he entrenado muchísimas jugadoras con una calidad técnica fantástica, creo que ya puede ser de la, la mejor, porque sobre todo tiene una visión de juego para el paso en profundidad, que a mí es una cosa que me encanta brutal, creo que, que las técnicas que utiliza, y eso es un, es un placer verla entrenar, y encima conseguir que, que trabaje como lo está haciendo, que se ponga a disposición de, no, hemos usado en, en dos o tres posiciones ahora mismo, que, que está dispuesto a hacer lo que sea por ayudar al equipo, a sus compañeras y al club, la verdad que solo tengo, igual que a sus compañeras, ¿eh? palabras de agradecimiento y y en este caso aprecio por lo que lo que está haciendo, que, que lo está haciendo fantástico, y, y ya no solo lo que digo en el campo ¿eh? en el campo de entrenamiento también sé cómo se cuida con la nutrición la preparación física, el extra que hace de análisis, al final las jugadoras siempre digo que, que son tanto como ellas siempre van un pasito extra en todos los aspectos y en este caso Ángela lo hace y para mí es un orgullo poder entrenarla a ella, como la verdad que de momento a, a todas sus compañeras
1: Y pues si nos está escuchando luis Cortés eh... Sí no sé, dice oh, Luis, oye, tenéis la final de la Copa eh, el sábado, quizá deberías reservar, ¿a, a quién le sugerirías?
0: No, 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 no ni a ninguna jugadora, creo que al final queremos ganar a, a, las, a las mejores y la verdad que, que ellas tienen una plantilla fantástica como la tenemos nosotros, a lo mejor ellas están un poquito en una mejor racha, pero creo que siempre es bueno que enfrentarnos a las mejores para, para aprender o para, para competir, ¿no? Y creo que que... En este caso, pues no es diferente, le deseo a Juiz la verdad que está haciendo un trabajo fantástico, tanto él como su cuerpo técnico, y creo que, que para nosotros sería un gran reto conseguir allí, conseguir, pues como siempre planteamos, ¿no? Somos el real Petit balompié y intentaremos hacer todo lo posible por ganar. Eh, y la verdad que su plantilla en este caso, pues sí que tiene muchas jugadoras, como digo yo, dos por puesto, que aunque no juegue una, la que juega sí. es tan buena, sino mejor. Entonces, en este caso no hay ninguna, entonces... Sí, sí que es cierto que la verdad que, que es un placer, son todas muy buenas, pero la verdad que Jenny y Jenny Hermoso siempre es una jugadora muy uh -huh. muy especial que tiene un, una calidad eh, fantástica.
1: Pues eh, Juan Carlos, amoroso, una alegría saludarte, eh, entrar a estar aquí en, en España en esta primera Iberrola, que vaya todo muy bien en ese objetivo del, del Betis de salir cuanto antes de esas zonas de, de descenso y eh, suerte el, el miércoles y, y en lo que resta de temporada.
0: Muchas gracias, Ana. En ello en ello estamos. Vamos a hacer todo lo posible para, para que así sea. Y como siempre, muchas gracias por tu trabajo y por el programa, que ya sabes que soy un seguidor vuestro y agradeceroslo como siempre.
1: Muchísimas gracias, Juan Carlos.
0: Venga, hasta luego. Esto es Ellas juegan en la Onda, el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino.
1: Este, este fin de semana, el sábado concretamente, tenemos una cita muy importante, esa final de la Copa de la Reina, a partir de las cinco y media de la tarde en la Rosaleda, en un estadio como la Rosaleda, Copa de la Reina de la pasada temporada, que enfrenta esta final al Barça frente al Logroño, que ha hecho historia llegando a esta final y que el sábado tiene una cita muy muy importante en ese partido. Una de las jugadoras que no se va a perder esa final y que teníamos muchas ganas de saludar es eh, su portera, Pamela Tajonar. ¿Qué tal, Pamela? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. ¿Cómo va, ¿Cómo va esta temporada uf, tan eh, complicada por, por todo? Por, por el, el COVID, eso sí, eh, tanto parón, tanto aplazamiento, pero también por, por, por los resultados que quizá no son todo lo bueno que esperabais al principio de temporada.
2: Sí, la verdad que eh, está siendo difícil ¿no? poder asimilar todo lo que lo que ha ido pasando durante la temporada. Eh, habíamos empezado con objetivos muy altos, la verdad, y... claro. Eh, bueno de, de mejorar no lo que se había hecho la temporada anterior que, que bueno que no es poco, pero nos sentíamos capaces y bueno nos seguimos sintiendo no capaces de de haberlo podido hacer eh, desafortunadamente no se nos dieron muy bien las cosas en el inicio y bueno entramos en un en un momento que que bueno que ha sido un poco difícil salir, pero creo que que ya lo hemos hecho uh -huh. a pesar de que bueno no, no hemos podido sumar tanto como hubiéramos querido para bueno, para este mes, pero creo que ya el equipo se encuentra con mucha más confianza y, y sobre todo, pues, de cara a, a terminar cada vez más fuerte la temporada.
1: Eh, 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 faltaba esa victoria que cuando llegó, es verdad que enchufó al equipo a ir un poquito para arriba.
2: Sí, eh, está muy, muy esperada esa victoria. Claro. Llegó, pues, justo antes de, del parón de Navidades, que también es importante, ¿no?, para bueno, para irnos con, con algo palpable, ¿no?, en mano y y, y regresar con muchas energías para, pues, para seguir afrontando ¿no? que sabemos que, que no va a ser fácil en ningún momento ya de aquí a que termine uh -huh. eh, no nos podemos relajar mucho menos pero bueno sí que te va dando un poco de, de más seguridad ¿no? el hecho de, de sentirnos más fuertes como equipo de, de tener un poco más claras las cosas dentro de los partidos mm,
1: quizá el hablabas al principio el, el problema fueron las expectativas que se habían creado tras la buena mm. temporada de, del año anterior
2: pues mira, eh, hemos analizado muchísimo eh, durante lo ¿no? que nos estaba pasando, incluso después mm, no te sé decir ¿no? Que, que haya sido el problema exactamente, pero bueno, sí es verdad que que, que sí nos llevamos una decepción eh, pero bueno, tampoco el equipo estaba trabajando mal, ni mucho menos, uh -huh. y tampoco se nos daban tan malos partidos, ¿no? Sin, simplemente pues muchas veces era el resultado ¿no? al final, y tú sabes que eso después mentalmente pues ahí afecta, ¿no? Entonces quizás no supimos mantenernos fuertes mentalmente y y bueno, eh, no se ha puesto donde estamos, pero esto ya son es, es aprendizajes mm. y la verdad que eh, estoy muy contenta con, con cómo está evolucionando el equipo y, y nos sentimos muy muy seguras ¿no? de poderlo conseguir.
1: Mm. Eh, hablabas de, 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 de esa fortaleza mental, es que también hubo resultados muy crueles en los últimos minutos, que quieras que no, eso... Te... Uf,
2: eh, por muy fuerte que seas debe afectar. Sí, claro, es una cadena, ¿no? Eh, al, al final no sabes qué, qué fue primero, si, si no estás fuerte mentalmente para aguantar esos resultados claro. o, o viceversa, pero bueno, al final es una rueda que se va haciendo más grande cada vez y, mm. y es difícil, ¿no? Es difícil con, con tanta gente, con tantas mentes diferentes, eh, pues unir, unirse en sincronía, ¿no? Sobre todo mm. para pues para seguir sobre el mismo objetivo, pero bueno, creo que, que como te digo antes, no, nos ha dado muchas enseñanzas y, y, bueno, nos ha hecho fuertes también.
1: Claro, eh, también mala suerte con las lesiones, desde esa lesión de gravedad de Olga García, Jade también se está perdiendo muchos partidos, todo va sumando, pero como dices, quizá también eso es, o, os,
2: es darle la, la vuelta y hacer al grupo más fuerte. Sí, exactamente, creo que las lesiones, pues... Eh, Siempre se van a dar, ¿no?, en un equipo o en otro, eh, no tienen que ser excusas, y es verdad que, eh, pues hay que estar preparadas todas para, para afrontar responsabilidades y, y bueno, en caso de lesiones largas, pues también poder eh, cubrir esos, esas ausencias, ¿no? Creo que es importante también tener eso, pues ser conscientes de eso como equipo, ¿no?, que, que bueno, que al final, eh, pues a lo mejor suena un poco tópico, pero... Es la realidad, ¿no? El, el equipo lo hace cada una, pero al final lo más importante es el equipo y, y saber trabajar como tal, ¿no? Mm. No, no estar eh, pues esperando individualidades o, o que sobresale, que sobresalga alguna en concreto.
1: El, la mala racha eh, se, se llevó a, a un nombre, al entrenador, a la entrenadora Gerardo García, eh, que supongo que es lo que más cuesta en estos momentos porque es complicado eh, despedir a una persona que, que, que lo había hecho también hasta estos momentos,
2: Sí, la verdad que fue duro para para todos en el equipo, eh, intentamos, pues, con... bueno, cuando ya se ha dado un pequeño preaviso de, de que peligraba, ¿no?, claro. el, el puesto, pues, eh, la verdad que eh, quisimos, ¿no?, ponerle fin a, a esa mala racha, no pudimos, y, y bueno, así es el fútbol, ¿no?, lo sabe él perfectamente, claro. que, que uh -huh. nos lo dijo.
1: Es fut eh... entrenador futbolista, conoce perfectamente sí, este sí,
2: mundo. Sí. Entonces, bueno, él es el que, que nos sigue apoyando, ¿no? Desde donde está. Mm. Y, y, bueno, nosotras, pues, también queremos acordarnos de él, sobre todo eh, en esta próxima final, ¿no? De la Copa, que fue con él con quien avanzamos. Mm,
1: eh, qué bonito esas palabras, para, eh, Pamela. Una, una, eso sí... Los entrenadores lo saben y ese cambio, eh, la llegada de, de nuevo míster, de Javier, eh, sí que supuso quizá un punto de inflexión. Eh, el equipo empezó, no sé si cambiar, si fue el entrenador, cambiaron muchas cosas.
2: Bueno, poco a poco eh, parecía que íbamos a cambiar muchísimas cosas. Al final te das cuenta que, que bueno que no es muy diferente, ¿no? sigues jugando a lo mismo, yeah. eh, sigues teniendo los mismos objetivos... Eh, pero bueno, sí que es verdad que a lo mejor la forma de, de dirigirse a nosotras, pues eh, dio con la tecla, ¿no? De, de cómo uh -huh. hacernos despertar y, yeah. y pues al final son momentos, ¿no? A lo mejor en otro momento funciona, en, en otro no, pero bueno, eh, afortunadamente está funcionando. El eh, moncado nos está ayudando muchísimo a pues a tener una mentalidad muy fuerte, a, a pensar siempre en ganar. Eh, bueno, cosa que ya hacíamos antes, pero bueno, eh, con él... Eh, nadie se escapa, ¿no? Uh -huh. eh, se asegura de que todo el mundo esté eh, pues, en la misma página en ese sentido y, y bueno, se trabaja también para eso, ¿no? Uh
1: -huh. eh, Pamela, eh, ¿está siendo también complicado cogerle un poco el, el ritmo a esta competición con tanto partido aplazado?
2: Bueno, puede ser que sí. La verdad, eh, creo que mis compañeras de campo son las que más lo, lo van notando. Yeah. Eh, a lo mejor, quizás ellas te podrían decir un uh -huh. poco más, pero sí que he escuchado que que bueno, que sí llega a, a cansar, ¿no? Entre viajes y, y partidos muy seguido, pues eh, evidentemente no es lo ideal, pero bueno, también yo como siempre les digo, eh, somos afortunadas de hacer esto, eh, nos está tocando tener que vivir esta situación y pues yo la verdad prefiero mil veces tener que jugar así a que se cancele la temporada una vez más, ¿no? No, no Entonces, claro, desde luego eh, pues hay que apretar, hay que hay que asumirlo y, uh -huh. y bueno, dentro de lo que se vaya pudiendo, pues poner, eh, bueno, los calendarios lo más flexibles posibles en ese sentido.
1: ¿Pero, pero pensáis que habrá un cambio de protocolo
2: porque siguen las reuniones. Bueno, creemos que sí. Eh, sobre todo en caso de, lo, bueno, lo que más nos preocupa a todas las jugadoras de, de todos los equipos es en caso de que se tenga que suspender la, la claro. liga, ¿no? Uh -huh. eh, los coeficientes ahí uh -huh. que están para descensos, para campeonatos, etcétera, eh, clasificación de, pues, de competiciones europeas. Claro. Todo eso es lo que más lo que más preocupa. Eh, ojalá puedan llegar a un acuerdo, sobre todo la federación se decida, ¿no? en, en hacer lo mejor posible pues este último tramo de, de, de temporada. Y, y bueno, nosotras mientras tanto pues, seguiremos eh, luchando por lo mismo, ¿no? que es eh, seguir claro. sumando de tres en tres.
1: Antes de, de hablar de, de esa final de Copa tan bonita que, que se viene, mmm... ¿En el equipo estáis convencidas de, de sacar esto ahí adelante, ¿no? de, de que el Logroño
2: se va a salvar? Sí, estamos convencidas de, creo que somos conscientes de que el equipo eh, tiene muy buenas jugadoras, de que se trabaja muy bien, de que se ha hecho ¿no? Desde ya desde pretemporada y, y bueno, solo es cuestión de, pues, de que se den las cosas más seguido, creo que estamos en el camino correcto y y bueno, tenemos mucha confianza en que lo podemos conseguir.
1: Y ahora sí, un partido bonito el sábado, ¿no? Es, eh, en lo personal y para el club.
2: Sí, es eh, un logro muy importante para el club eh, estar en esta final. Eh, bueno, todo el club lo sabe, ¿no? Y nos lo transmiten así. Y bueno, las jugadoras pues ya nada más eh, lo que estamos es con muchísima ilusión para, para poder seguir haciendo historia y, y sobre todo retarnos y, y poder conseguir estas cosas no mm. importante
1: lo que pasa es que cómo se afronta eh, esa final ante un equipo como el Barça intentas ir a disfrutar a, a competir a, a, a pasarlo de, de aquella forma ¿Cómo, cómo se afronta cómo es la previa de este partido
2: no definitivamente vas a competir porque bueno si si, si piensas ir a hacer otra cosa que no sea ganar eh, evidentemente eh, bueno, no estaríamos aquí, ¿No? Creo que eso no es para pues para futbolistas ni, ni equipos que, que compitan en, en torneos como este. Eh, es evidente que, que bueno, que son un equipo que tiene una estadística muy alta en los últimos meses, eh, que llevan muchísimos partidos sin perder, etcétera, etcétera, pero bueno, a nosotras eh, la estadística es lo que menos nos importa. Uh -huh. eh, pues nosotros estamos entrenando y como te dije antes, para ganar cada partido eh, principalmente en la Liga y, y bueno, ya que tenemos una final por supuesto que, que vamos a ir con todo lo que tenemos por ella ¿no? uh
3: -huh. el,
1: ¿El partido del pasado fin de semana os ayuda a, a preparar la Copa? ¿Pensáis que no tiene nada que ver el, el del próximo sábado? ¿Cómo, cómo, lo,
2: ¿Cómo lo ves? Bueno, creo que tenemos que, que pasar la página, el, el sábado pues nosotras queríamos que, que se quedaran los tres puntos aquí para, para seguir sumando en, el, en la liga. Eh, Lo digo
1: porque fue un, tri un triunfo muy, muy trabajado y, y, y con muchas dificultades por parte del Barça.
2: Sí, es verdad que, que bueno, que, que supimos aguantarles bastante el juego. Eh, no tuvimos tantas ocasiones como nos hubiera gustado tampoco, pero bueno, es la idea ¿no? de, de este equipo de pues retarnos en cada partido o hacer mejores que en el anterior y y bueno sobre todo ganar no o sea salir a ganar cada partido eh, de alguna forma nos puede servir porque pues ya vimos no que, que bueno que que todo es alcanzable que trabajando uh -huh. juntas eh, y sabiendo manejar los tiempos de partido pues podemos podemos hacer cosas no podemos hacer que que se nos den oportunidades y bueno eh, vamos con esa mentalidad ¿no? a, a, a la final.
1: Lo malo es que se le escapó al Barça ese título de la Supercopa y esta vez estarán súper motivadas, tú que las conoces bien, para que no les pase otra vez lo mismo.
2: <risa> sí, están, estarán súper motivadas, pero bueno, no más que nosotras, ¿no? Y, uh -huh. y bueno, al final también les puede jugar en contra de eso, ¿no? Esa espinita que tienen de la Supercopa. Nosotros vamos a aprovechar cualquier cosa que, que se nos presente para pues para poder ponernos con ventaja. Para ti es un partido
1: en lo personal bonito, especial, porque abandonaste el Barça este este verano.
2: Sí, la verdad, este, bueno, es una, una final de una copa que se estaba jugando la temporada pasada. Uh -huh. eh, bueno, son muchas cosas, ¿no? Creo que eh, al final siempre que, que juegas contra equipos en donde estuviste, pues es, es bonito. Eh, pero bueno, como les dije yo, mis es aquí estamos... Eh, con la mentalidad súper fuerte de, de podernos llevar esa copa y, y da igual quién, quién está delante. ¿no? Al final, todo eso ya cuando pita la árbitra eh, se queda fuera, ¿no? se queda mm. en el olvido.
1: ¿Tienes buen recuerdo de tu paso por el Barça, de tus excompañeras ya? De, ¿Dejaste buenas amigas?
2: Sí, claro que sí. La verdad, yo siempre lo he dicho. Eh, estuve muy a gusto ahí, eh, a pesar bueno, de la situación deportiva que obviamente pues todas las jugadoras queremos jugar uh -huh. eh, pero bueno, a mí siempre me, me respetaron muchísimo todas mis compañeras y yo a ellas y, y pues la verdad que, que fueron dos años muy muy bonitos de, de poder estar ahí con, con todo ese grupo de jugadoras.
1: Hablas de, de que todas las jugadoras queréis jugar, eh, tú tenías esa ese duelo en la portería con Sandra Paños, pero por lo que se ha visto en televisión, igual es si con la que mejor relación tienes de, del equipo, porque se vio como en el partido de ida ella fue a por ti para que te hicieses la foto con el equipo cuando
2: se entregaron la Copa de Campeonas de Liga. Sí, pues al final estamos todos los días entrenando juntas, eh, eh, bueno, pues pasas mucho más tiempo ¿no? con, con las porteras y, y como te dije antes, pues siempre había muchísimo respeto y buen compañerismo y y sí somos muy buenas amigas eh, al final se nota no cuando pues cuando la gente te, te estima y, y bueno ella tuvo el detalle ese día y, y creo que bueno cualquiera otra lo pudo haber tenido pero bueno en este caso fue ella y siempre está muy pendiente no de esas cosas
1: qué, qué es lo que destacas de, de Sandra Paños eh, en la
2: portería como portera bueno es una portera eh, muy segura creo que tiene cualidades eh, en todos los aspectos, ¿no? Muy muy altas, muy trabajadas. Y sobre todo, pues que nunca se conforma, ¿no? Siempre siempre la vez que está exigiéndose y, y bueno, queriéndolo hacer mejor, ¿no? Aunque lo haya hecho más o menos bien. Siempre está eh, se enojándose con ella misma y diciendo, no, que lo puedo hacer mejor. Y esto, entonces, creo que es, es una de sus mejores cualidades, ¿no? Porque al final es lo que la ha llevado a pues a seguir creciendo, ¿no? A través de los años.
1: Tú que has estado dentro, ¿le has contado a alguna de tus compañeras en el Logroño algún... ¿Cuál es el, 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 no sé, el talón de Aquiles de, de este Barça para encarar el partido del próximo sábado?
2: Sí, sí, sí. Intentamos ahí <risas> desmantelar un poco la, la organización y, y pues ir dando algo de pistas, ¿no? Que puedan ayudar, en cualquier posición creo que es importante, ¿no? Que, que podamos ir con todas las armas disponibles para, para poderlas eh, pues ganar. Uh
1: -huh. Pues eh, Pamela, ha sido un placer hablar estos minutos contigo, que vaya muy bien el sábado, que lo compitáis, que lo disfrutéis, que será un partido muy bonito y muy especial, y sobre todo que haya mucha suerte eh, este, en el resto de la, de la temporada y, y que el equipo se, se salve y que pueda estar eh, en la élite, en la primera y vértola una campaña más. Sí, muchas gracias.
2: Muchas gracias eh. aquí, aquí estamos para lo que se ofrezca.
1: Pues un abrazo muy fuerte, Pamela Tajonar, que tiene ese partidazo el sábado frente al Barça, Copa de la Reina. Antes liga frente al Valencia, eso sí. Mucha Qué suerte, respuesta. Pamela. Muchas gracias, Ana.
0: Seguimos con Ellas juegan en la onda, con Ana Rodríguez.
1: Para adentrarnos en las elecciones del Barça, una cita que tienen los socios eh, del Club Barcelona, socios y socias, para elegir a un nuevo presidente el próximo 7 de marzo. Queda ya, por tanto, menos de un mes para que se produzca esa cita. ...tres candidatos, Joan Laporta, Víctor Fon y Tony Freisa, ...para ocupar esa plaza vacante ahora mismo de presidente... ...de una entidad tan importante como es la del Barça... ...y queríamos conocer el proyecto... ...qué perspectivas hay para el femenino, para el equipo femenino... ...por parte de alguna de las candidaturas... ...si es el turno de hablar del proyecto... ...para el Barça femenino en la candidatura de Víctor Fon... ...y saludamos ya a dos miembros de esa candidatura a Yuli López qué tal Yuli cómo estás
4: hola buenas tardes y muy a Joana bien, gracias.
1: y a Joana Barbani también qué tal Joana hola
5: muy bien buenas tardes
1: buenas tardes hablamos un poco con, con los dos eh, pero empiezo por eh, por Yuli eh, por Yuli López que eh, es un poco el, el director general ¿no? de esta candidatura de de Víctor Fon. Eh, cuéntanos en, en la
4: parte en la parte deportiva en la parte deportiva director general de deportes y pues bueno, llevamos realmente tiempo diseñando lo que tienen que ser las estructuras y todo el modelo deportivo y en ese sentido desde el minuto uno pues ya, ya diseñamos o, o desarrollamos un modelo en el que queremos que todas las secciones ya no solo el fútbol que es un deporte que día a día pues bueno, la liga Iberdrola cada día está más, uh, pues bueno, con mayor auge, pero nosotros uh, pues queremos desarrollar y fomentar el deporte femenino, también en el baloncesto, balonmano, hockey patines y también el fútbol sala, uh -huh. además de crear alguna sección más que en la parte femenina, como la, la natación artística pues pensamos que tiene que dar el auge que, que necesitamos, ¿no? Uh
1: -huh. en, en la cúspide de ese de ese por así decirlo estamento deportivo estaría estaría el director general estaría Juli López eh, entiendo por tanto que el que también eh, eh, tratarías con, supongo que con el, el encargado, la encargada de, de la sección eh, que, que en, en, sí, hasta, sí. hasta hace nada era María Teisidor, ahora supongo que habrá que pensar en una figura para, para el proyecto
4: Bueno, realmente uno, uno de los cambios que, que pensamos uh, desarrollar es que nosotros evidentemente todo el consejo directivo tiene que tener pues uh, cargos institucionales y representar el club en todos los estamentos deportivos, uh, sociales o en los que sea, pero lo que creemos que tenemos que cambiar es que el día a día y las decisiones a nivel deportivo las tienen que tomar los, los profesionales que conocen el mundo del deporte. En ese sentido es esa mi labor la de la de relación ese nexo de unión entre la junta directiva y todas la, las estructuras deportivas. Uh -huh. Por tanto, uh, sí que habrá uh, consejeros más identificados o que su trayectoria uh, profesional está uh, relacionada con el mundo de, del deporte, pero no, no pensamos que tenga que ser solo una persona la que uh, represente al fútbol femenino. Ajá. Pueden ser diferentes personas dentro del Consejo. Mm,
3: eh, una de
4: ellas, por ejemplo, Joana.
1: Eh, ahí es donde iba a preguntarte, Joana, es donde iba yo. Una de, por así decirlo, de las figuras representativas o, o una de las caras en las que se puede fijar el, el aficionado culé como representativas del, del fútbol fem, del, del equipo femenino sería, sería Joana.
5: Sí, bueno, eh, yo y cuatro más, cuatro uh -huh. consejeras más. De hecho, en nuestra candidatura, pues hay cinco consejeras o cinco aspirantes a directiva. Por lo tanto, es la candidatura con las mujeres de la historia, ¿no? En las elecciones uh -huh. del Barça. Eh, cinco sobre catorce o quince, pues es más o menos la proporción de socias que hay hoy en día en el, en el, en el Barça, porque creemos que debe ser exactamente la misma proporción como mínimo, ¿no? De representantes femeninas. Uh -huh.
1: Es importante que, que, que clubes como el Barça eh, vayan incluyendo la figura de la mujer en, en puestos importantes de toma de decisiones. Absolutamente, porque el mundo pues, es diverso
5: y global hoy en día... Y el deporte también, ¿no? Y pues tenemos que bueno que hacer una fotografía exacta de cómo es la sociedad. Y la sociedad es 50% hombres, 50% mujeres. Mm. Eh, si sí es cierto que en el sector de deportes pues cuesta más, pero para que no cueste tanto, pues tiene que haber referentes a nivel efectivamente deportivo, pero también a nivel institucional ¿no? y social. Por lo tanto, lo que queremos es que esta mirada femenina, pues se vea representada a nivel, ya te digo, de club, de institución, de, ¿no? Del Barça, uh -huh. a nivel de socias y de peñistas, o sea, de aficionadas, y a nivel de deportes, evidentemente que esto con
1: Julie pues trabajaremos pues, mano a mano. Me cuesta más, decías, en deportes, eh, esperemos que esto cambie y cambie ya. Esto es claro, por el tema de referentes, de falta de referentes. <risas> claro, como, o hay sea, que tirar la pequeña, primera piedra, ¿no? Y claro,
5: empezar a... Sí, cuando era pequeña y pensaba en alguien en algo de fútbol pensaba en... en chicos no hombres claro. hoy en día las niñas pues ya tienen referentes no eh, jugadoras de fútbol presidentas de clubes de fútbol presidentas claro. de peñas socias que van se van pues con los socios ah, pues cuando hacen no cuando nos vamos a ver el barça fuera de cataluña pues esto es
1: como debe que ser uh -huh. eh, por eso hablaba antes de la figura de maría tejido eh, que creo que fue una mujer que estuvo al frente de la sección que lo hizo muy bien y porque sí, sí. Eh, el, el Barça no ha hecho más que crecer los últimos años. Y quería preguntaros también, ¿qué objetivos os marcáis con una sección como es el Barça femenino, que creo que es de las que más alegrías ha podido dar a la afición en estos últimos tiempos? Ya es un referente, ya no solo en España, sino también creo que se ha convertido en uno de los grandes de, de Europa, sin faltar a su cita con la Champions, pero ¿qué objetivo os proponéis para, para esta sección, eh, tanto a corto como a largo plazo?
5: Ahora le paso la palabra a Julie porque el tema deportivo lo lleva más directamente él, pero en referencia a María, a María hace mucho que la conozco, ha hecho un trabajo excepcional, de hecho cuando presentó el grupo del Miracalbeto yo estuve allí porque creo que se tiene que dar apoyo a este tipo de iniciativas y nosotros lo que haremos es, pues lo que está funcionando, evidentemente darle salida, pero también potenciarlo más, por lo cual un disco por lo que inició pues María en su día. Uh -huh. Y le paso la palabra a Julie para que te cuente más exactamente pues el tema deportivo que qué intenciones tenemos, ¿no?, que es estar en primera línea, evidentemente.
4: Sí, sí, evidentemente. Es así. Yo creo que la pregunta me la formulabas más uh, concretamente en el tema fútbol femenino, pero bueno, es volver a incidir que, que el proyecto uh, trata y de hecho uh, estamos apostando, como ha dicho Joana ya, desde el propio consejo directivo, que tienen que ser mujeres las que también tomen las decisiones del club porque esta diversidad es la que realmente uh, tenemos que aprovechar, no puede ser que en una institución tan importante como el Barça pues la mayoría de las decisiones solo la tomen uh, hombres cuando todo el talento de las, de las mujeres pues también se tiene que aprovechar si, si nos centramos en el tema de fútbol como tú has dicho, a ver Creo que somos una referencia a nivel de fútbol femenino en España. La trayectoria que, que lleva nuestro equipo pues, nos hace sentir orgullosos y lo que queremos es pues aprovechar y, y coger todo lo, lo bien que se está haciendo. Por tanto, contamos muchísimo con todo el, el equipo deportivo que ha creado Luis Cortés y con Markel Zubizarreta. Y como tú decías, pues bueno, siempre se puede mejorar y tenemos que dar un salto cualitativo a nivel europeo. Ya, ya no solo el Olympique de Lyon, que es el equipo de referencia, pero tenemos pues bueno inputs de que hay equipos en, en la Premier en Inglaterra que se están profesionalizando y mm -hmm. se están preparando muchísimo y en ese sentido queremos... A potenciar más todavía, porque sí que han subido chicas de, de la cantera, pero que queremos crear una estructura también formada por más mujeres entrenadoras
3: uh -huh. y que
4: generen más jugadoras uh, del Barça en el primer equipo de la cantera.
3: Uh -huh. Y eso,
4: conjuntamente con una filosofía de fichar uh, bien y a las mejores jugadoras, pues creo que nos va a poner... ...en lo más alto del fútbol europeo... ...que es lo que queremos.
1: Eh, en el proyecto de, de Víctor Fon... Es, ...es absolutamente esencial la, la Masía... Eh, el, ...por así decirlo... ...la escuela de, de futbolistas sí. del Barça... ...esa cantera maravillosa del Barça... ...en el femenino... ...¿también hay una apuesta importante... ...una inversión importante en la, en la Masía... ...en las niñas?
4: De hecho está, está en nuestro... ...en nuestro programa... ...en nuestro proyecto de crear la masía femenina. Uh -huh. Y no, no solo son palabras, sino que uh, ya sabemos concretamente dentro de lo que son las instalaciones de la masía, en qué planta se puede desarrollar y con un plan de entrada inicialmente de entre 15 y 20 deportistas, pues de manera que a medio largo plazo la masía no solo sea de deportistas masculinos, sino también femeninos. Sí. En este sentido, también, así. sí.
5: Hay una, también una iniciativa muy interesante, que es, eh, a, a, bueno, aparte de también trabajar en la marcha de entrenadoras y en el scouting exclusivo para, para mujeres, tenemos en mente también un proyecto de mentoría, ¿no?, a través del cual, pues, las jugadoras más veteranas, ¿no?, en activo que están ahora jugando, pues, hagan de mentoras estas niñas que están justo empezando, porque es muy importante, por lo que uh -huh. decía antes, ¿no?, eh, visibilizar referentes y que se sientan ¿no? un poco pues re respaldadas por, por mujeres como ellas o bueno, niñas que eran, eran niñas antes que ahora son adultas y con lo cual este proyecto de mentorizaje nos pues, me hace mucha ilusión poderlo desarrollar, la verdad. Ajá.
1: ¿Y, ¿Y estarían eh, involucradas en ese proyecto exjugadoras del equipo? Claro,
3: Ajá. esto es como, claro.
1: sí, sí, o sea, la experiencia
5: que tiene cada uno, pero no a nivel deportivo, ¿eh? que también, sino a nivel... Pues no, como para ser deportista que trabas has sí. tenido que pasar, o cómo te has formado, o, bueno, ¿cómo sí. lo has luchado, pues es muy importante. sí, las trabas a...
1: supongo que también que te has encontrado exacto. en el camino, que es que, que cómo superarlas. Claro.
5: exacto. Y nada mejor que una chica, una mujer que te cuente en carne propia lo que ha vivido, ¿no? No, desde esto luego, es...
1: porque igual las niñas de ahora ven como esto como muy fácil, dentro de, entre comillas, pero esto no ha sido así muy hace difícil. nada de tiempo. Muy, las yo jugaba tra...
5: fútbol y me Ajá. oí de todo,
1: eh. O sea, me oye de todo, claro. Y, bueno, no voy a detallar, pero jugar a fútbol hace
5: 30 años era muy raro.
3: Hoy no, en no. día, pues,
5: gracias sí. a Dios, ya pues, hay equipos de niñas y es un lujo. Y tenemos que contar lo que nos ha costado llegar hasta aquí, porque no ha sido nada fácil y no es nada fácil. Es
1: que eso yo creo que es importante que eh, las nuevas generaciones conozcan lo que ha costado llegar, ¿no? Para que lo valoren. Absolutamente. Bueno, como antes que no podíamos
5: Mucho. votar y ahora sí es lo mismo. Mm -hmm. Es toda una lucha pero, pero, para
4: la eh, Sí, en ese sentido es, ha sido difícil, pero pero también con normalidad hay que ver que, que si hay un grupo de gente que apuesta por ello,
3: claro. pues
4: con recursos y ganas las cosas tienen que llegar. Cualquier estamento que haya en el grupo, la agrupación de, de veteranos, pues de veteranas, cualquier o, o una, un, un acto social donde puedan ir jugadores de la prim, primera plantilla de fútbol o de básquet o... Pues también van a ir las de la, plan, la primera plantilla de, es, del femenino. Es que sinceramente ahora mismo
1: creo que que la plantilla del femenino es un activo muy importante de este club. Claro, es básico, claro. básico, básico para eso, para que las niñas que hoy en
5: día pues se están planteando pues jugar a fútbol vean que hay salidas, ¿no? Y que existe y que pueden ser pues estas mujeres, ¿no? Puede haber una Alexia. Que ahora tiene seis años y que claro. ahora hay una que tiene 20 no o sea hay tanto los referentes son básicos
1: y sobre realidad, todo esos... que vean que también hay niñas que están saliendo de la cantera como es el caso de Aitana eh, que están jugando en el primer equipo titulares en el primer equipo y con la confianza total del entrenador clarísimo
2: Totalmente. sí sí este es
1: el objetivo uh -huh. sí, sí. Eh, todo necesita recursos, todo necesita inversión. Eh, preguntaros, eh, este momento por el que pasa el Barça económico, este momento económico tan complicado por el que pasa el club, sí. ¿cómo afectaría a este equipo femenino? Porque estamos oyendo de que si tienen pérdidas de un millón de euros, eh, ¿hasta qué punto puede afectar la evolución del femenino, el momento económico que vive el club? A ver, el club está en un mal momento en todos los sentidos,
5: uh -huh. no solo en el femenino. Con no, lo cual, no, a nivel global, claro, sí hablamos. Tenemos, pues, eh, esto nos lo hemos contado también, lo ¿no? cuenta Víctor, pues eh, seis meses muy duros de plan de choque, de ver cómo pues, refinanciamos el, el de, el, la, la deuda y nos reestructuramos a nivel económico, pero una vez haya pasado eso es un tema de prioridades, ¿no? Y bueno, igual dejamos de hacer una cosa para hacer otra, con lo cual... Eh, nuestro objetivo a largo plazo es que cuando terminemos nuestro mandato, que es, bueno, son seis años, pues haber realmente hecho este cambio de dinámica en este sentido, ¿no? O uh -huh. sea,
1: no será todo el primer día evidentemente, pero sí que la tendencia será esta, la que hemos contado. Uh -huh. eh, a nivel deportivo, Juli, perdona, eh, comentabas que, que contáis tanto con su bizarreta como con Luis Cortés, ¿no?
4: Sí, absolutamente. Uh -huh. Cuando las cosas claro. funcionan y, y ver los resultados, pues evidentemente es, es un un privilegio poder contar con ellos. Sé que, que el funcionamiento y todos los criterios pues están muy alineados con, con nuestro modelo y evidentemente lo hemos hecho público. Nos encantaría que si tenemos el honor de gobernar ellos, uh, de hecho, hablaremos con ellos y, y nos gustaría que continuaran en el club 100%. Uh -huh. eh,
1: ¿Cómo de importante, voy terminando, que no sé si es que estoy quitando mucho tiempo, como de importante eh, sería eh, que la próxima temporada, como todos queremos y cruzamos los dedos, estemos ante una liga profesional eh, para esta evolución, para este crecimiento del, del, ya no solo del Barça, sino de todo el fútbol femenino español? Pues sería fantástico, Hombre. tenemos que ir a la igualdad. Uh
5: -huh. Es que vamos en esa línea, ¿no? Diga, Julie.
4: No, no, eh, es en el mismo sentido. Es que debe ser así. Porque cuesta, cuesta, evidentemente, hay factores culturales y sería, pues bueno, muy largo explicar, pero uh, deben, deben eliminarse esas diferencias uh, de género y en ese sentido, pues quizás de una manera de la del día a la noche no se puede cambiar, pero progresivamente tenemos que alcanzar en un corto medio plazo que, que las diferencias pues ya no existan. ¿no? Uh -huh.
5: o, sea, o sea, el pues Barça tiene que ser una institución del siglo XXI en todos los sentidos. ¿eh? Uh -huh. Evidentemente a nivel pues más de gobernanza, ¿no? O sea, no puede ser que hoy votemos con un papel de incalcumanía que pone el socio no te permite poner el socio o la socia, esto por un lado, pero luego a nivel de, de como en, en institución que es, tiene que ser reflejo de la sociedad, tiene que ir avanzando y tiene que avanzar en ese sentido, porque hoy en día la sociedad es diversa e, y es normalizar el papel de la mujer y de otros colectivos en todos los sitios. Uh -huh. Y de los hombres sí. en colectivos femeninos igual, ¿eh? O sea, uh -huh. vamos.
4: Y en ese sentido, uh, a ver, como hemos hecho bien las cosas y somos un referente, creo que tenemos esa responsabilidad de abanderar un poco y ser, dar ejemplo para que, que eso fuerce a otros clubes. Ahí en este es donde camino.
3: iba. Sí,
4: sí. Tenemos que marcar esa referencia y la voluntad como, como referentes ahora mismo que somos, lo tenemos que hacer. Mm
1: -hmm. Ahí es donde iba porque... Eh... Bueno, por lo que sabéis, eh, estos años eh, desde que terminó el Mundial eh, hemos vivido, creíamos que íbamos a vivir el boom del fútbol femenino, que así ha sido, pero también eh, metidos en, en guerras, federación, eh, liga, eh, tele, eh, el convenio colectivo, eh, unas guerras en las que yo creo que el Barça mm, no ha tomado partido. Porque siento que, se, que, que, que el Barça se siente un referente y tiene que estar a la cabeza de, del avance de todo de todo lo que tiene que pasar.
5: Mira, no, yo, yo no sé si ganaremos, que espero que sí, ¿eh? pero solo el hecho de poder estar hoy con Yuli contigo hablando del, del Barça en femenino, ¿Sí? para mí ya es un logro. O sea, yo solo que espero hacerlo desde el Barça, pero si no ganamos, que el tema de la mujer en el Barça ¿no? y la mm. mujer en el deporte esté encima de la mesa y haya tertulias y debate... Y si discuta en torno a ello, para mí ya es, ya es un logro, con lo cual eh, estoy muy contenta de poder debatir este tema hoy en la radio, o sea, es fantástico.
1: Sí, sí. Eh, por cierto, hablando, que se me olvidó preguntaros antes en el tema deportivo, eh, los recursos, la logística con la que cuentan las jugadoras, esta masía en la, la, que, creé, la que queréis crear… Eh, ¿Cómo es a nivel de campos, a nivel de, de residencia, para que también puedan vivir allí niñas?
4: Sí, sí, sí. Cuando hablamos de la masía es el 100% eh, igual que, que cualquier chico deportista. Uh -huh. Con una planta eh, pues bueno, para, para chicas, concretamente la tercera, y, y en cuanto a instalaciones y todo, porque no, no solo es un tema de, de fútbol, Uh, nos uh, desarrollamos secciones femeninas en balonmano, en básquet, en hockey patines, en fútbol sala, con creación de escuelas para ir formando chicas, uh -huh. que, que en los vínculos familiares se sepa que el Barça está uh, fomentando el deporte femenino cien cien y, ...y creemos que esto es el, el futuro... ...por eso es, es sí al futuro... ...la sociedad no puede ir por otro, por otro camino que este.
1: Joana, termino contigo... Eh, sí. ...en esta candidatura en la que apuesta por, por esa igualdad... Eh, ¿qué, ...¿qué es lo que a ti te hace sentir más orgullosa... ...de, de todo el proyecto... De, eh, ...o, o, o con, con, con qué te sentirías más orgullosa... ...en caso de que se llegue a, a ganar esas elecciones... ...de, de todo vuestro proyecto? Pues que lleva la mirada femenina a nivel transversal. De hecho, en nuestra web y
5: nuestro programa, desde minuto uno, el si un Barça en femenino está desde que nació, ¿no? Y es uno de los pilares de, de nuestra candidatura. Con lo cual, esta mirada que ponemos, por supuesto, las mujeres que estamos, pero también, pues, hombres como Julie, que está muy sensibilizado, harán que nuestro proyecto sea a nivel social, institucional y deportivo, pues,
1: mucho más femenino. No digo
5: feminista, sino femenino.
1: Ajá, perfecto. Eh... Bien. No, no, no sé si queréis eh, a, no sé, a aportar al, algo más, porque yo creo que ha quedado bastante clara la propuesta, eh, como digo, basada en esa igualdad, en, 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 en la incorporación de la mujer a puestos importantes, a puestos de, de decisión, de toma de decisiones importantes dentro del club, a esa creación de la Masía, que desde luego me parece una, un proyecto muy bonito, y, y me encanta, he de decir, Joana, el hecho de, de esas charlas de exjugadoras con, con las más pequeñas eh, sí. para, para eso, para, para crecer con referentes. Exacto, es básico. Mm -hmm. Aparte que este, esto, que yo lo, lo hago mucho en el trabajo, no solo es formativo
5: para las niñas, sino que quien realmente gana son las, las, ¿no? las que me hacen el mentorizaje, las mayores, ¿no? las adultas. Es muy, muy reconfortante y muy agradecido... Hacer de mentora de, de niñas o chicas menores que tú y contarles tu experiencia, porque es
1: muy bonito. Pues, eh, Juli López y Joana Barbani, muchísimas gracias por haber pasado por los micrófonos de Onda Cero de Ellas Juegan y mucha suerte. No queda nada, estamos en el sprint final de esas elecciones, mucha suerte y, y que vaya todo lo mejor y, y que el Barça decida desde luego sus socios y socias, lo mejor para el
3: club. Ah, gracias,
4: Muchas gracias. gracias. A vosotros, a vosotras, como decía Joana, un placer. El hecho de que haya espacio para este tema, pues para nosotros ya, ya es un placer.
5: Exacto, muchas gracias y bueno, ahí seguiremos ¿eh? a tope estos días que nos quedan sí, sí, para luchar y trabajar.
1: Ellas juegan de esta semana, como siempre. Muchísimas gracias a Nacho García en la parte técnica que lo hace posible. Os recordamos que tenemos jornada entre semana en la primera Iberdrola. Os recordamos los horarios el miércoles a las cuatro y media. Deportivo Abanca, Eibar a las 5 Sporting de Huelva, Rayo Vallecano también a las 5, Madrid Club de Fútbol Femenino Atlético de Bilbao, a las 6 Atlético de Madrid, Santa Teresa, 6 y media Valencia, Logroño a las 7, Barcelona Betis y el jueves dos partidos a las 4, Sevilla, Real Madrid a las 7, Levante Real Sociedad, partidazo aplazado, eso sí, el español Granadilla por un caso positivo en las filas del conjunto Perico y el sábado esa final de la Copa de la Reina a las 5 y media en La Rosaleda entre el Barça y el Logroño. Lo contamos aquí la semana que viene. Hasta entonces que seáis muy felices. Adiós.